0: Olá, ouvinte, eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. No episódio de hoje, vamos continuar falando sobre o cinema, mas agora explorando a sua evolução com o passar do tempo. Ao longo dos anos, o cinema foi assumindo diversas funções na sociedade, educativa, publicitária, política ou documental. Nas duas guerras mundiais, por exemplo, o cinema foi muito explorado como ferramenta política, com a produção de filmes de todos os lados das disputas, retratando os países inimigos como vilões perigosos e reforçando os sentimentos nacionalistas. Contudo, o papel do cinema como arte e entretenimento sempre foi o predominante. Mesmo quando uma obra tinha claramente outras pretensões, ainda assim tinha características artísticas e assumiu o papel de entreter. Podem parecer funções menos utilitárias se comparadas com outras tecnologias da comunicação que já exploramos por aqui, mas ainda assim são muito relevantes. O lazer e a arte sempre fizeram parte da cultura e história das comunicações humanas, e o cinema assumiu com maestria essas funções. Mas seja como tecnologia da comunicação, como representação artística ou como indústria do entretenimento, a história do cinema é marcada por muitas mudanças e é delas que vamos falar nesse episódio. Assim como o rádio, inicialmente o cinema viu o surgimento da televisão como uma ameaça. E quando eu falo cinema, tô falando dos donos das empresas do ramo. Nesse ponto, a cultura hollywoodiana já estava consolidada e gerando muitos lucros para os magnatas donos de estúdios. Então, eles não fizeram muita questão de tentar compreender ou até fazer parte da mudança que a televisão significava para o entretenimento. Eles só enxergavam o possível esvaziamento das salas de cinemas e a provável falência do modelo de negócio que eles estavam tão acostumados. Alguns deles chegaram até a tentar atrapalhar a emergente indústria televisiva. Mas, como sabemos, é bem difícil tentar impedir os avanços tecnológicos, principalmente porque, assim como sempre vão ter os contrários, existem outros tantos a favor. Então, apesar dos esforços contrários de Hollywood, a TV foi gradativamente caindo nas graças do povo. E é óbvio que o inevitável aconteceu, e o hábito de ir ao cinema realmente decaiu, Porém, mesmo sem o esforço dos próprios estúdios para encontrar o espaço para seus filmes nesse novo cenário, acabaram encontrando para eles. Isso porque os canais de televisão precisavam preencher 24 horas de programação e eles viram nos filmes antigos uma grande ajuda. Obras que já tinham saído de cartaz há anos e estavam juntando poeira nos galpões foram trazidas de volta à vida e, de brinde, trouxeram uma nova fonte de receita para os estúdios. Essa dinâmica funcionou muito bem, até que os grandes canais de televisão perceberam que poderiam produzir seus próprios filmes. De novo, os estúdios se viram em uma situação complicada, inclusive porque os valores pagos aos atores passou a ser bem maior. Mas a partir dos anos 70, o governo americano criou uma regra que obrigava os canais de televisão a terem parte de sua programação produzida por terceiros. E aí, mais uma vez, os estúdios de cinema encontraram um espaço para suas produções na TV. Esse cenário de produções tanto de canais quanto de estúdios formaram as bases para a realidade que, de certa forma, vemos até hoje. Com séries e novelas sendo majoritariamente produzidas pelos canais e filmes produzidos pelos estúdios. Mas se engana quem pensa que só de Hollywood se vive o cinema. Cada país tem sua história particular de produção de filmes. A Índia, por exemplo, produz tantas obras que teve sua indústria apelidada de Bollywood, uma junção das palavras Hollywood e Mumbai, cidade que concentra a produção cinematográfica do país. Grande parte das obras indianas tem um perfil característico, com vários números musicais e roteiros românticos. Essas produções refletem um pouco da cultura local, atendem ao público e passaram a fazer parte da identidade cultural do país. E já que estamos falando de produção fora de Hollywood, é claro que não poderíamos esquecer a contribuição brasileira para o cinema, que é bem interessante. A primeira sala de cinema do Brasil foi inaugurada em 1897, no Rio de Janeiro. Apesar da programação depender bastante da produção europeia, nessa mesma época também começaram as primeiras produções brasileiras como o primeiro filme de ficção chamado Os Estranguladores, dirigido por Antônio Leal e Francisco Marzulo, e o primeiro longa-metragem brasileiro, O Crime dos Banhados, do português Francisco Santos. Era um cenário bem promissor, até que a Primeira Guerra chegou e fez a produção de filmes brasileiros decair bastante. A produção europeia também estava em declínio, e isso abriu espaço para as produções hollywoodianas que passaram a dominar as salas de exibição. Isso se perdura de certa forma até os dias de hoje, mas mesmo com a hegemonia americana, o cinema brasileiro nunca deixou de fazer suas experimentações e buscar seu espaço, tanto artisticamente quanto em bilheteria. Na década de 30, surgiu o primeiro grande estúdio cinematográfico do país, o Cinédia, E junto com ele, começa a crescer um estilo de filmes que ficou conhecido como chanchada, produções que tinham a cultura brasileira como tema, focando principalmente no carnaval. Eram filmes de baixo orçamento, geralmente musicais, que mesclavam drama com comédia, tendo esse último mais de destaque. Já nas décadas de 50 e 60, surgiu o Cinema Novo, um movimento artístico brasileiro caracterizado pela crítica ao formato hollywoodiano, que era reproduzido por muitos filmes nacionais, e pelo destaque a temas políticos e sociais, como a desigualdade e a pobreza, que atingia grande parte da população brasileira. O líder desse movimento, e que trouxe destaque internacional para o cinema novo, era o baiano Glauber Rocha. Obras como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, e Terra em Transe, de 1967, marcaram não só esse movimento, como se tornaram clássicos brasileiros. Seguindo o lema uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, Glauber criou um movimento que ressoa até hoje na cultura cinematográfica mundial. Mas a coisa ficou bem complicada para o cinema novo com a instauração da ditadura militar no Brasil, que trouxe com ela a censura e atingiu em cheio os movimentos cinematográficos que tinham um viés de crítica social. Esse também era o caso do cinema marginal, ou de grude, que tinha uma abordagem crítica ainda mais radical. Como as obras de teor político estavam sendo censuradas, um gênero que ganhou força nessa época foram as pornochanchadas, que, como o próprio nome já diz, era um resgate das chanchadas dos anos 30, mas agora com um tom mais erótico. Na década de 80, o fim da ditadura militar trouxe a liberdade de expressão de volta para o cinema nacional, mas a crise financeira limitava as produções. Foi só a partir da década de 90 que o cinema brasileiro voltou a reagir, catapultado inclusive por leis de incentivo à cultura. Filmes como O Quartilho, de Fábio Barreto, O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto e Central do Brasil, de Walter Salles, são desse período. Inclusive, todos eles foram indicados ao Oscar, uma das mais relevantes premiações de cinema, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Central do Brasil ainda se destacou por uma segunda indicação, na categoria de Melhor Atriz, para Fernanda Montenegro, única atriz brasileira já indicada ao prêmio por uma atuação em língua portuguesa. A partir daí, o cinema nacional vem travando uma luta constante por reconhecimento, espaço e incentivo e tem obtido muitas conquistas seja comercial, com filmes atingindo bilheterias expressivas como é o caso das comédias de Pernas pro Ar e Minha Mãe é uma Peça e do drama policial Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro ou reconhecimento artístico em festivais e premiações internacionais que atinge principalmente produções independentes como Aquários de Kleber Mendonça Filho, Boi de Gabriel Mascaro, As Boas Maneiras, de Marco Dutra, Que Horas Ela Volta, de Ana Muilaerte e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro. Mas o cinema brasileiro tem muito mais potencial, e ainda tem um longo caminho pela frente. Na década de 80, surgiu uma tecnologia que impactou significativamente a indústria cinematográfica, o videocassete, que depois de um tempo foi substituído pelo DVD. Essa nova forma de assistir filmes inaugurou o hábito de comprar e alugar as obras. Outra revolução comercial e cultural do cinema. Agora, o cinema era apenas a primeira parada na trajetória de um filme. Lojas, locadoras, televisão aberta e a cabo e parcerias com companhias aéreas e redes de hotéis Estava consolidada a era multimídia do cinema. As produtoras compreenderam que o segredo para o lucro não estava nas salas de cinema, mas sim na exploração de uma obra nas mais diversas plataformas. E é a partir desse pensamento que a indústria do entretenimento passa a ser um modelo de negócio que enxerga as obras cinematográficas como fontes de uma vastidão de outros produtos. A Disney é um grande exemplo disso, com seus parques, navios, equipes esportivas e produtos licenciados. Franquias como 007, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter e os filmes de super-heróis da Marvel são outros exemplos. Não são só filmes, mas sim uma marca que é criada para mobilizar e atrair as pessoas para experiências e produtos que vão muito além da sala de cinema. A afeição e expectativa do público são inclusive utilizadas como agente de propaganda, é só ver como o fato de um lançamento estar sendo muito comentado nas redes sociais despertem mais pessoas à vontade de ir conferir o filme. Por isso, a campanha de marketing por trás desses lançamentos, na realidade, quer cativar e fidelizar a audiência, para que ela consuma aquela marca, seja no cinema ou no hambúrguer colorido e bonequinhos vendidos na rede de fast-food ao lado. Mas aqui vale uma ressalva, mesmo com todo esse comércio em torno do cinema, ele nunca perdeu seu cunho artístico. Seja com as produções independentes, ou mesmo com grandes lançamentos, a arte por trás do cinema é uma constante, e as várias premiações buscam justamente destacar esse viés. Ir ao cinema continua sendo uma das experiências mais características do entretenimento. Até hoje em dia, os resultados das bilheterias são um indicativo de sucesso. E existe um constante investimento na modernização dessa experiência, para torná-la ainda mais única e atraente. O 3D e o IMAX estão aí para provar. Mas o cinema, há muitos anos, ultrapassou esse limite, se adaptando às novas tecnologias, mesmo que às vezes com relutância, e aos novos hábitos e anseios da audiência. Até mesmo quando a pirataria ameaçou seriamente essa indústria, foi se voltando para a distribuição na internet que a solução foi encontrada. É claro que hoje em dia ainda existe pirataria, mas a cultura dos streamings, que é esse formato de distribuição de conteúdo por meio de plataformas digitais pagas, teve uma aderência enorme. E isso modificou, mais uma vez, não só a forma como as pessoas consomem os filmes, mas a própria indústria. Essa é só mais uma prova de que o cinema não é uma tecnologia ou um hábito específico. É um conceito muito mais amplo, que vai de arte à indústria, de experiência coletiva à individual. De ideias simples a tecnologias supermodernas. O cinema se tornou parte da cultura humana e evolui junto com ela. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não se esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, locução e edição, Natalie Khrushchevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.